0: Você vai ouvir agora o Pra Gente, o seu podcast sobre tecnologia para a RH. Um bate-papo de um jeito mais humano com a LG Lugar de Gente. Está no ar mais um episódio do podcast Pra Gente. E o assunto de hoje é como diagnosticar falhas nos processos de RH da sua pequena ou média empresa. Meu nome é Felipe Azevedo, sou presidente na LG Lugar de Gente e hoje estou aqui com o Maurício Guimarães, que é consultor empresarial e sócio da Seiva Consultoria. O Maurício já atuou como instrutor e avaliador de instituições renomadas como Sebrae, FNQ, SESI, Seescop e também desenvolveu o um programa de mentoria Agora Sim Empreendedor, que fomenta o empreendedorismo para pequenos negócios. Maurício, muito obrigado pelo nosso convite. Estamos muito honrados de ter a sua presença aqui para debater esse tema tão importante aqui para as pequenas e médias empresas.
1: Obrigado, Felipe. Obrigado, LG,
0: pelo excelente convite de ter a oportunidade
1: de compartilhar realmente minha experiência, meu conhecimento acerca desse assunto que é tão importante, né?
0: Tão interessante. Legal. Maurício, para a gente começar aqui ó, e esquentar o nosso bate-papo, queria que você comentasse, né? acho que nos seus mais de 30 anos de atuação no mercado corporativo e 10 anos de experiência aí como consultorias empresariais, como é que tem sido o apoio ao desenvolvimento de negócios aqui no Brasil, nesse país tão desafiador?
1: O apoio, aí a gente tem várias esferas, né? A gente entende que existem muitas instituições que elas realmente trabalham de forma muito intensa nesse fomento. Né? Existem empresas privadas também... E, apesar de não serem do terceiro setor, mas empresas privadas também apoiam e se juntam, né, e se integram numa rede que em várias redes que existem e conseguem, sim, alavancar a gestão, o empreendedorismo de uma forma geral. Quando a gente vai para o um lado governamental, aí a gente tem algumas coisas que podem alavancar, podem fazer com que as empresas se desenvolvam, como o próprio Sebrae, né, também, que é de economia mista e tal. E aí, a gente consegue, sim, observar grandes movimentos que podem, sim, Favorecer. O que eu falo sempre é o seguinte: as empresas, o empresário, ele não pode apenas esperar que ocorram movimentos externos que o beneficiem. Eu sempre coloco, tanto nas consultorias como nas mentorias que eu faço para esse tipo de empresa, para esses gestores, falando sempre o seguinte: o que é que você precisa fazer? O que é que você tem a fazer internamente? Primeiro, independente do cenário, independente das condições externas que possam favorecer. Então, existem sim várias iniciativas, no entanto, a iniciativa maior e a mais importante é a sua iniciativa.
0: Maurício, eu falo até com propriedade sobre o tema, porque a minha vida inteira eu empreendi desde o primeiro oh, ano de faculdade, então é preciso de fato ter uma atitude muito positiva, né? E dedicação e trabalho, não tem nada vem fácil, de fato, e empreender no Brasil traz seus desafios, mas também traz, obviamente, uma série de ganhos, né, seja para a sociedade, enfim, acho que tem fatores aí bastante nobres em empreender. Então, é muito bom ter, estar contigo aqui hoje para falar um pouco sobre isso nas pequenas e médias empresas. E aí eu queria até puxar um pouco do contexto que nós estamos vivendo. Né? Nós estamos aqui no meio ainda de uma pandemia no Brasil. Felizmente em outros países a gente já está de alguma forma um pouco mais evoluído, mas tenho certeza que o Brasil vai chegar lá. E a gente sabe que essa pandemia trouxe muitos impactos para os negócios de todos os tamanhos né? e segmentos, inclusive exigindo uma efetiva aceleração da transformação digital. E aqui eu estou com um, um estudo, como as PMEs brasileiras enfrentam a pandemia da Covid-19, que foi divulgada esse ano pela Microsoft e a agência de comunicação Eldman, onde 78% dos entrevistados acreditam que a adoção de novas tecnologias é a mudança mais fácil para a retomada dos negócios. Para você, como é que as empresas têm se reinventado na prática? Eu pensei muito, porque eu tenho uma empresa
1: também, né? E eu tive que também que pensar muito como entrar nesse mundo digital. Eu percebia muitos movimentos também de clientes, de ex-clientes, né? até no próprio mercado, a gente tem que estar, não tem nada realmente com o que está acontecendo. E eu lembro que eu escrevi um artigo ano passado, chamado O Dia em que o Navio Zarpou. E aí eu fiz uma referência a uma ilha que tem, no Pacífico e tal, e para fazer uma metáfora bem interessante, mas a ideia era o seguinte, o que é que você está fazendo para as oportunidades que virão após a pandemia? Isso naquela época, Hoje, a gente não pode mais escrever nem falar sobre isso após a pandemia. A gente tem que pensar o que é que você está fazendo agora. E existem, já de forma muito clara, existem muitas coisas que precisam ser feitas, que já deveriam ter sido feitas desde o ano passado, que vão colocar as empresas em patamares diferenciados. Ou seja, o navio já zarpou. E aí, resta saber se você entrou nesse navio ou se você ficou na terra sendo inundada lá pela água e pelas mazelas que traz uma inundação. O que é que acontece? A digitalização é uma coisa fundamental. A nossa empresa passou pelo processo de digitalização de processos, por exemplo. A gente utiliza hoje uma plataforma digital de controle total da consultoria, ou seja, a gente transformou a nossa consultoria de consultoria presencial para consultoria híbrida, e essa híbrida entra no mundo digital. O digital não é o um atendimento por videoconferência, videoconferência é um canal de comunicação, o digital é o cliente consumir a consultoria pelas próprias mãos dentro da plataforma, então é um conceito bem inovador, bem diferente de trabalho. Estou dando o exemplo da minha empresa, porque eu tive que fazer a coisa acontecer Diferente, ou seja, a casa de ferreiro e de aço, né? Então, eu acredito que o que precisa acontecer realmente é as empresas entrarem, quem não conseguiu zarpar junto com esse navio, não embarcar junto com esse navio que zarpou, precisa sim encontrar uns botes aí, né? Porque a gente não sabe se vão ter oportunidades, porque hoje, independente se a pandemia vai ou quando acabar, a data que a OMS dizer a pandemia acabou, os clientes estarão com outra visão, os seus fornecedores estarão com outra visão. Ou seja, não dá para acreditar agora que eu vou ser contratado para dar treinamentos no Brasil todo de forma presencial, como eu fazia. Eles encontraram outras formas. Eles encontraram recursos EAD, deles, encontraram recursos online, eles encontraram recursos próprios, eles se desenvolveram para fazer treinamentos internos às empresas. Então, não dá para acreditar que daqui a pouco vai abrir tudo e agora vão voltar a me contratar para viajar pelo Brasil todo dando treinamento. Então, ou eu me adequo agora a prestar um serviço de uma forma diferenciada no tocante a treinar por exemplo, né, que a gente também faz, ou eu fico fora, eu fico lá naquela terra arrasada, ou seja, disputando o espaço com as pessoas, com as empresas que estão disputando o preço, né, disputando o mercado daqueles clientes menos exigentes. Então, não é isso que a gente quer enquanto consultoria, nós né, da Cega Consultoria, e é isso que a gente quer passar através dos nossos conteúdos, através do nosso podcast, através das nossas lives, mostrar às pessoas que, olha, existe sim a oportunidade de você pegar um bot colocar um motor lá e tentar pegar aquele
0: navio. A gente observa aqui também, Maurício, do nosso lado, de fato, que existe um investimento que vem sendo feito né, desde o início da pandemia de forma mais acelerada em tecnologia, com foco em duas coisas principais. Né, Para a empresa, e pensando na pequena empresa que às vezes né, tem uma equipe menor e precisa ter autonomia, é Foco na produtividade, então como é que a tecnologia me ajuda a ter produtividade. E aqui no Brasil a gente obviamente, tem uma complexidade e social e uma série de outras coisas. E também, de um lado, se valer né, das medidas provisórias que foram criadas aí ao longo desse período. Acho que isso é importante, a tecnologia é fundamental para viabilizar a execução. E do outro lado, do aspecto do colaborador, independente do poste uhum. da empresa, eu acho que é o aspecto da experiência do colaborador. Né? Então, eu sempre falo: né? na pessoa física a gente tem tudo à mão, né? aplicativo para fazer tudo o que a gente quer. Na empresa eu também preciso ter essa mesma facilidade. Eu não tenho que mais pegar o telefone e ligar para a pessoa do RH para pedir férias ou pedir ao meu chefe. Eu posso fazer isso tudo por WhatsApp, por um aplicativo mobile. Isso hoje é acessível à pequena empresa. Então é importante se valer justamente dessa transformação digital. E concordo contigo, não é uma questão de quando é que vai acabar a pandemia ou não. É uma necessidade do negócio. E os negócios e o formato de trabalho, sem dúvida, já mudaram na visão agora de como é que os negócios vão seguir daqui para frente. Eu queria aproveitar o embalo aqui... E perguntar um pouco nessas suas experiências, nas consultorias que vocês prestam por aí. Você percebe que existem objeções comuns de gestores e ou profissionais de RH quando nós falamos de inovação e acaba sendo impeditivo para o crescimento da pequena e média empresa? Quais são, assim, os mitos e verdades e barreiras que você encontra aí no dia a dia da sua consultoria?
1: Eu vou tomar como base aqui o um modelo de excelência da gestão da Fundação Nacional da Qualidade, é um parceiro nosso, é FNQ, e eles têm um modelo de avaliação da maturidade da gestão do RH. E aí dentro do RH, a gente não consegue mais enxergar o RH como um departamento, né? RH não é um departamento. RH é o sangue que corre nas veias das pessoas dentro da empresa. Então, existem três pontos importantes que aí responderam também a tua pergunta, que é o que eu percebo realmente que existe dificuldades. Tem três fatores ou três fundamentos que lastreiam aí essa avaliação da maturidade da gestão, segundo o um modelo lá. Envolvimento da liderança, gestão dos processos e transformação digital. Três pilares. E aí eu te pergunto, se a gente for avaliar à luz desse modelo, desses três fundamentos, fazer a avaliação da resistência que a gente encontra na empresa, a gente vai encontrar a resistência nessas três vertentes, o envolvimento da liderança. Eu lhe contratei, você é um contador, você é formado em contabilidade, você atendeu os requisitos de experiência cinco anos na área, então você sabe fazer, vá lá e faça. Ou seja, não é assim que funciona. Se eu não tenho processos bem definidos e se eu não tenho uma liderança que instigue, que motive, que engaje, que dê condições, que dê acompanhamento, que tenha uma, uma forma de monitorar os resultados daquele colaborador, ele pode ser o melhor contador do mundo, mas ele não vai conseguir. Então, uma das maiores resistências é entender que você é o líder, você não é apenas o contratante do funcionário, você é o líder. Você tem que criar uma estrutura de acompanhamento, desenvolvimento, que é um dos pilares da liderança, é acompanhar o desenvolvimento do colaborador. Esse é o outro ponto da gestão do processo, é exatamente isso. Entender que senta lá do lado do fulano que ele te diz como tem que fazer. E as coisas não estão claras e bem definidas e essas pessoas não são treinadas nem, inclusive, quando entram na empresa. Ou seja, senta lá e fulano vai te ensinar. Esse fulano vai te ensinar do jeito que ele gosta de fazer, do jeito que ele acha mais fácil, do jeito que é mais cômodo. Não necessariamente vai ser do jeito que tem que ser. E a outra parte é a transformação digital, que é a vertente 4.0 de tudo agora. Né? Quando a gente fala 4.0, a gente já sabe que 4.0 tem relação com automação. Né? Se a gente for para a indústria, 4.0, automação. Se a gente coloca o RH, 4.0 automação, Ou seja, automação, agilidade na tomada de decisão, agilidade nos cadastros, facilidade. Imagina um RH onde você tem um WhatsApp, onde você faz as solicitações ou um aplicativo que você faz, o você bem citou, de forma muito mais simples, não é aquele processo moroso, passa e-mail para cá, vai na sala de fulano. Fala, ah, mas RH, Maurício, RH tem que ser humanizado. Não, não, não estou falando da relação entre as pessoas. Eu estou falando dos processos mecânicos, do trabalho manual, operacional, do trabalho documental, isso quanto mais automatizado, melhor. Só para você ter ideia, por exemplo, de ficar um caso, e a gente está fazendo consultoria para uma empresa que tem mais de 2 mil funcionários, eles contrataram a gente para fazer uma pesquisa de climatizacional, e o ponto focal dessa pesquisa é saber o quanto as pessoas estão preparadas para essa transformação digital. Eles identificaram uma resistência enorme, porque é natural. As pessoas têm níveis de entendimento muito diferentes quanto elas encaram, né, ou elas veem importância e vão ter condições de atuar no mundo digital. Então, não, é um caminho sem volta. No entanto, a resistência é muito grande para observar pelo menos esses três pilares e, em busca de ajuda, caso não tenha. Como fazer com a
0: prata da casa, né? É a resistência
1: em buscar ajuda.
0: Muito interessante essa abordagem dos três pilares, Maurício. Eu até pensando os nossos ouvintes aqui, e agora tem essa visão mais abrangente, né? De fatores de fato de sucesso e como engajar e o papel da liderança, processos e etc por onde começar? né? Como fazer um diagnóstico de quais são os pontos que eu devo priorizar? Por que isso? Né? Acho que a pequena empresa, à medida que tem também, eventualmente, menos jeito, menos tempo, etc., tem que priorizar as ações que vão gerar mais resultado e aí dando passo a passo. Bom, ainda à luz
1: desse modelo de avaliação dessa gestão, vou citar aqui três pontos fundamentais. Não existe pequena empresa, existe pequeno faturamento, tá certo? Empresa é empresa. Empresa tem que ter gestão do processo, empresa tem que ter líder, empresa tem que ter time, tem que trabalhar como time, empresa tem que ter processos, mecanismos, tem que ter ferramentas, tem que ter software de apoio. O software que você pode pagar. A ferramenta que você pode ter acesso. Mas existem recursos hoje gratuitos, de baixíssima complexidade de operação, que pode ser colocado para o um meio para você sozinho, na sua empresa. Mas aí você precisa entender a importância da gestão. Mas aí vamos lá para as dicas então. Entender as necessidades e expectativas da sua força de trabalho e das partes interessadas. Não dá para fazer nenhum planejamento, nada numa empresa que não seja ouvindo primeiro quem está dentro e quem te fornece, quem te apoia, quem são as partes interessadas diretamente nos seus processos de trabalho... Ou, nos seus resultados, é entender essas necessidades. É necessário entender essas necessidades. O segundo ponto, levantar informações do perfil da sua organização. Ou seja, identificar se a tua organização está aderente às necessidades do mercado como um todo. Então, é importante, porque de repente você pode observar que vai ser necessário se reposicionar que aquela forma como você fazia ou a forma como você atendia as expectativas do mercado não é mais suficiente. Como, por exemplo, estamos num cenário extremamente desafiador agora que é importante sim observar se seu posicionamento está adequado. Um outro ponto é compreender, tentar entender como é a sua cultura organizacional, tá certo? E quais são as competências atuais das pessoas e se as competências das pessoas que estão naquela organização, elas estão aderentes a essa cultura organizacional. Ah, Maurício, mas você me dizendo isso aqui, você não está me dizendo como fazer. Não, eu não estou dizendo como fazer, eu estou dizendo a importância de trabalhar esses pontos. Tem uma empresa que a gente está fazendo consultoria, que a gente precisou definir carros, funções todos os líderes, inclusive, e agora qual o trabalho que a gente vai fazer? Vai identificar os líderes que estão ocupando aquelas funções e ver qual é a aderência que eles têm, qual o nível de aderência que eles têm a essa nova cultura de trabalho, que é em cima de processos, procedimentos, função, por exemplo. A questão da antiguíssima e tradicional formulação da visão de futuro da organização, que para muitos parece ser apenas algo para cumprir tabela de consultor, Todo consultor que chega aqui quer fazer missão, visão e valores. Talvez você ainda não entendeu a importância disso para a organização. Nós já sempre temos missão, visão e valores. E é tão forte os nossos valores que é incrível como a gente cita naturalmente. Não a listinha, mas sempre que a gente vai fazer alguma coisa, a gente cita algum valor para dizer só, não, mas calma. A gente precisa ter compromisso com os resultados. Não, calma, a gente precisa ter uma visão mais holística. Calma, a gente precisa ter aprendizado constante. Isso vai norteando as ações, vai norteando as conversas, as reuniões, o próprio planejamento. Tem a visão de futuro alinhada a esse cenário que foi pré-avaliado dentro das expectativas da força de trabalho e tal, isso vai ajudar bastante. O último ponto aqui é a definição dos indicadores. Já estão sem indicador. Ah, lá vem ele com outro bordão, com outro clichê. Mas não existe. Se você não definir, diante do que você precisa fazer, se você não definir indicadores e metas para assegurar a implementação do que você está querendo, as coisas não vão acontecer. E aí vem o plano de ação, tal, com responsáveis. Né? Então, esses pontos aí, eu acho que são os pontos mais importantes aí, que eu identifiquei lá dentro do modelo que servem como base para você aferir. E a gente tem como aferir isso aplicando o questionário, né? A gente consegue aferir que nível você está.
0: Maurício concordo em gênero, número e grau aí. É fundamental ter um planejamento estratégico bem feito e isso independe do porte da empresa ou qualquer coisa do tipo, né? Missão, isso. valores e para onde você quer ir e que isso esteja amplamente disseminado dentro dos seus colaboradores para que a visão esteja alinhada. E a gente sabe né, que 70% das empresas falham justamente na execução. Mas sabemos aí que existem diversas ferramentas, consultorias, para ajudar né, o empreendedor a ser bem-sucedido. E, e aprendendo né, com o processo, acho que a trajetória é tão importante quanto o resultado final. Então acho que suas dicas são muito valiosas. E aí eu queria puxar um pouco esse lado dos processos e de tecnologia, quando a gente olha para as PMEs, eu concordo contigo, empresa é empresa, né? tem faturamento. A gente aqui categoriza as empresas de acordo com a quantidade de funcionários. Tá? Então, uma pequena e média empresa para a gente, são empresas até mil colaboradores aqui internamente no uh -huh. conceito da LG. Sim. Mas, acho que o grande ponto, quando a gente olha na parte de gestão de pessoas, é as empresas vão adquirindo maturidade à medida que elas vão, justamente, tendo mais pessoas e crescendo. E aí tem alguns temas que são sempre recorrentes em termos de necessidades, em busca de melhores práticas, que são relacionados ao recrutamento e seleção, relacionados à capacitação do colaborador, relacionado à meritocracia. né Então, como é que eu contrato bem? Como é que eu faço uma integração desse profissional? Como é que eu capacito? Como é que eu mantenho ele motivado? E como é que eu recompenso esse profissional? E esse ciclo é importante. Eu, na minha própria empresa aqui, tive pessoas que eu recrutei ainda durante o período da faculdade, que estão conosco até hoje. então assim, Assim, que né, tem lá 15, 20 anos de companhia foi o primeiro emprego, mas que se identificam com os valores da companhia, que se desenvolveram, tiveram oportunidades à medida que a empresa cresceu. E eu queria te ouvir um pouco na perspectiva, de fato, da consultoria, né? Pensando nesses processos de gestão de pessoas, né? Quais são as suas recomendações, né? De onde buscar referências, o que fazer, além, obviamente, de adotar tecnologia, e você trouxe um ponto importante aqui na LG, vou aproveitar aqui para fazer um breve jabá, mas, de fato, a gente vem estudando esse mercado desde 2019, e hoje a gente tem uma oferta muito competitiva para as PMEs, basicamente com uma suíte moderna, em nuvem, que só era acessível às grandes empresas no passado e que hoje é acessível, totalmente acessível, para a pequena e média empresa hoje no Brasil. E isso é muito bom, né? você ter não só da LG, mas ter tecnologia acessível já é um grande passo, inclusive foi fundamental para que a gente pudesse lidar com toda essa pandemia e esse cenário aqui que nós estamos vivendo hoje. Mas queria te ouvir um pouco sobre esses processos de gestão de pessoas na pequena e média empresa e como é que você vê as oportunidades para essas empresas se desenvolverem nesse caminho. Bom,
1: dois pontos aí que eu vou me acostar aí às colocações que você fez, parece que você estava lendo aqui o que eu escrevi, mas é sinal que a gente está antenado com o que precisa acontecer nas empresas. Né? Tem uns pilares aqui fundamentais, tá? inicialmente. Os aspectos legais. As pessoas querem trabalhar em empresas transparentes idôneas. As pessoas querem trabalhar num lugar onde elas se sintam segura. Um outro ponto, atração e seleção. A forma como você atrai as pessoas não é o recrutamento é a atração Você precisa ser atrativo As pessoas precisam desejar Trabalhar na sua empresa Como é que você está selecionando Essas pessoas que você deseja Que trabalhem aí A questão da comunicação interna né? Como é que está sendo feita Essa comunicação interna Porque se alguém entra na LG agora Se ela não conhecer a história da LG Se ela não conhecer o planejamento Como foi feito O que foi feito Ela vai pegar o trem andando Ela vai ficar desnorteada Ela vai ficar sem noção, Sem entender o que está acontecendo Então a comunicação interna Ela precisa fluir muito bem a questão da cultura da inovação é importante. Inovação abre-se um leque. É processo, é produto, é pessoas, é gestão, é um monte de coisa. Ou seja, mas criar essa cultura nas pessoas sempre está trazendo algo de melhor, né? A gestão do desempenho. É difícil encontrar empresas que façam bem a gestão do desempenho das pessoas. Eu já trabalhei em multinacional, eu já fui gerente de multinacional, eu já trabalhei e vi várias empresas, avaliei empresas de grande porte, né, grandes cooperativas no interior de Minas Gerais, vários lugares, pequena, média, Eu já estou em várias empresas. Gestão de desempenho, eu acho que isso é colocado lá no cantinho da parede, por muitas, ou seja, é fundamental que haja realmente uma política para isso, ferramentas, metodologia e acompanhamento. A questão da remuneração de benefícios é um ponto importante. E a questão do treinamento e desenvolvimento, e desenvolvimento né? o famoso TD. E quando a gente olha para isso aqui, ah, isso aqui é para grande empresa. cara Isso aqui é só para... Eu não vou ter tempo nem de montar algo assim. O que é que é importante para você agora? O que é que é importante para sua empresa agora? A gente nunca chega, por exemplo, na, com a consultoria, dizendo, olha, ou você faz tudo isso ou a sua empresa não vai dar certo. Não é assim que funciona. Às vezes a empresa está precisando apenas de um de um daquele momento de um aplicativo para facilitar uma determinada rotina. Ok, vamos fazer aquilo lá. Agora, para quem vai fazer? De que forma vai fazer? E aí a gente vai avançando aos poucos e vai definir as prioridades e vai se fazendo o que tem que ser feito. Em relação ao uso da tecnologia para suportar todos esses processos, existe algo assim que é fundamental. Muitas vezes o acompanhamento é feito pelo caderninho, é feito pela uma planilhazinha, tudo íon, tá? minhas anotações, que eu faço aqui, nos meus arquivozinho que eu guardo no meu computadorzinho. O computadorzinho quebra, a planilha dá um bug lá, o caderninho se perde, se molha, a sua mochila é roubada, acabou a informação da empresa. Então, trazer para a empresa tecnologias que sejam práticas, né, que estejam em nuvem, isso hoje não é mais uma opção. Não é mais uma opção, não deve ser encarado com mais uma opção, ou isso ou aquilo. Eu sei que tem muitas planilhas por aí, você compra planilhas de 100 reais, 150 reais, maravilhosas, com cada fórmula linda e maravilhosa, tá certo? Mas aí, aí você guarda lá no Dropbox, guarda lá no Drive, aquele monte de planilhinha, lindas, coloridas, cheio de gráficos, né? Isso não é a forma de gerenciar corretamente a empresa existem aplicações muito mais simples até de operar que te dão mais relatórios, te dão mais condições e, e dão até mais mobilidade, né? Imagina você abrir uma planilha grande no celular para olhar, é complicado, né? Até para o aplicativo não, você abre, ele é responsivo, você tem todo, então assim, adotar essas tecnologias para gerenciar todos esses aspectos aí, todos esses pontos, esses fundamentos aí, eu não vejo mais como uma opção. Você tem que buscar e tem que procurar ver qual é o que se adequa mais a você, o que você pode pagar, o que você pode operar. Se não, isso aqui é mais fácil, ok. Mas eu não vejo mais como uma opção.
0: Eu acho que esse ponto que você tocou é bastante importante, né? de fato pode ajudar as empresas a terem mais produtividade, porque com a tecnologia em nuvem, né, o primeiro ponto é que você não tem que ficar preocupado em gerir o software, implantar o software, gerir a infraestrutura, né? você usa como serviço e isso acelera muito o processo e tira esse ônus de ter que gerenciar essa infraestrutura tecnológica, fora um aspecto fundamental que é a parte de segurança da informação e hoje também com o LGPD, né, que são temas bastante sensíveis e que uma suíte em nuvem, consegue endereçar e ajudar aí o empreendedor a focar no seu negócio. Né? Eu acho que esse é um ponto importante. Isso. Eu queria abordar aqui, Maurício, a gente está chegando aqui no bloco final, mas acho que tem um ponto que eu acho que é bastante relevante para empresas de qualquer porte, que são as informações que você tenha a mão, e aí eu vou focar no caso das informações sobre seus profissionais. Né? Hoje a gente fala muito de termos como people analytics, etc. E isso saiu de tendência né, lá dos Estados Unidos e hoje é realidade para pequena, média e grande empresa. Porque ainda mais com as pessoas, às vezes, justamente distribuídas em tudo quanto é lugar do Brasil, como é que eu consigo tomar decisões de forma mais assertiva à medida que eu tenho dados em tempo real sobre os colaboradores? Eu queria ver como é, que é a sua visão hoje de utilização de dados sobre as pessoas dentro das empresas, né? Porque é curioso: as empresas investiram nos seus softwares de RP lá atrás, investiram é. no CRM, conhecem tudo do cliente e conhecem pouco do seu colaborador. Como é que você vê essa onda de analytics, vou chamar assim, sobre informações sobre os colaboradores? Vou trazer também
1: mais um exemplo. De uma empresa, ela tem o que em torno de acho que 300 funcionários, mas é uma empresa que fatura 10 milhões por mês. Então, uma empresa grande. A gente está nessa empresa já há bastante tempo, atuando, e a gente desenhou o organograma dessa empresa. Quando a gente desenhou o organograma, que separou por setor, que o empresário olhou assim, eu não sabia que minha empresa era desse tamanho. E aí a gente começou a definir as funções de gestores, né, passar junto com eles, e ele começou a receber elogios, inclusive, de fornecedores. Do resultado disso, de como as pessoas agora estavam assim, assim, fazendo isso. E ele já viu que isso era resultado realmente desse trabalho que a gente fez. Onde estão essas informações? Estão em arquivos de Word e guardadinhos na pasta lá do RH e só eles veem, tá certo? E as pessoas sabem, tudo bem, cada um sabe o que tem que fazer. Ou está num sistema de gerenciamento onde você consegue enxergar de uma forma muito mais eficiente a evolução disso. E tem coisa para fazer isso? Tem. Tem. E tem como fazer isso? Tem. É como se você não soubesse nem que existisse, aliás, você nem sabe que precisa e por esse fato você nem procura e não sabe que existe algo que possa te proporcionar uma tomada de decisão, uma visualização muito mais ampla de como são os seus funcionários, quem são, o que eles fazem, de que forma fazem. Então isso é um mundo novo para muita gente. Filho. Mas é um desafio nosso, né? Um desafio nosso que é estar na ponta e antenado com as coisas novas e é oferecendo essas condições é um desafio nosso é comunicar isso
0: para as pessoas, né? Concordo. Como você trouxe, né? à medida que você faz um planejamento estratégico, você define indicadores e hoje você tem que definir né, quais são as ferramentas que podem me ajudar a ter e gerenciar aqueles indicadores de forma fácil, né? não de forma complexa. Quanto mais simples, melhor e em tempo real. né? Porque não faz muito tempo as empresas, inclusive as grandes, tinham que ter lá um grupo de pessoas ou um analista que ficava trabalhando em dados no Excel do mês passado. Né? Então, você sempre toma a decisão com informações do mês anterior e isso, né? hoje, a dinâmica exige uma velocidade, uma assertividade na tomada de decisão em tempo real. E as ferramentas, principalmente em nuvem, podem ajudar muito isso, sem dúvida. Maurício, nós estamos aqui para finalizar esse nosso podcast. O tema aqui está muito interessante. Acho que a sua experiência contribui muito aqui para a discussão desse tema, mas a gente sempre encerra o nosso podcast com alguma dica para os nossos ouvintes, né? do que, que, que talvez às vezes resume até um pouco do que a gente colocou aqui, mas eu queria te convidar a dar uma dica aos nossos ouvintes aqui, em especial de pequenas e médias empresas. Fique à vontade, por favor.
1: Alguém já disse um dia, escute os ventos da floresta. O que é, que é isso? Você vê ao seu redor Toda uma movimentação. Você vê pessoas fechando, empresas sobrevivendo e empresas crescendo, inclusive na sua área de negócio. E você apenas observa. Você não consegue fazer avaliação do que é que esses ventos... Por que essas águas estão balançando tanto? Está vindo uma tempestade, provavelmente. Ou é apenas uma brisa mais forte, é um vento mais forte. Então, observar esses ventos e observar o que os seus concorrentes melhores estão fazendo, é fundamental hoje, tá certo? E aí eu vou dar uma dica muito boa aqui para quem ainda não conhece. Estuda um pouquinho sobre curva de valor. Curva de valor é uma forma de você fazer comparação de vários atributos entre concorrentes. E aí isso vai determinar, inclusive, seu posicionamento, a velocidade de atuação, de melhoria. Se você quer ficar na média deles, se você quer ficar acima deles, se você quer ficar como eles, enfim... Vai pela curva de valor que sair, Ou seja, tomar como referência, né? Fazer benchmark e não simplesmente olhar os ventos e dizer Ah, isso é só um ventinho que está passando aí e isso não tem nada a ver comigo.
0: A minha dica aqui vai ser, de fato, a aplicação de tecnologia no seu negócio, independente do porte. A entender por onde começar, como é que a tecnologia pode agregar, você não precisa de nada mirabolante. Mas hoje, no mundo que a gente vive, como falamos de vários aspectos aqui, aspectos da produtividade, aspectos da experiência do colaborador, aspectos de ter informações em tempo real. Então, você, pequeno e médio empreendedor, sugiro, de fato, que entenda as oportunidades que existem no mercado, faça um bom planejamento e aplique tecnologia e boas práticas para, de fato, fazer o seu negócio crescer e seus clientes continuem, obviamente, sempre satisfeitos. Gostaria de agradecer muito aqui ao Maurício por esse podcast. Acho que foi o papo foi muito interessante. Maurício, fique à vontade. Se quiser também deixar os contatos aí da Seiva Consultoria. Muito bem.
1: Já que a gente está falando do tema de gestão de RH nesse momento, né, a gente vai deixar um convite para você também ter acesso à avaliação dessa gestão do CRH né, por meio do questionário que a gente tem em parceria com a Fundação Nacional da Qualidade. Então, você vai entrar lá no nosso site seivaconsultoria.com.br e vai fazer um contato, vai ter algum local lá vai ter fazer contato conosco e você entra em contato e você vai, para quem estiver utilizando, quem estiver escutando esse podcast aqui, fala que escutou o podcast lá e diz, ó, oh, eu quero também essa avaliação aí gratuita aí da minha gestão, da minha pequena ou média empresa, beleza? Seivaconsultoria.com.br
0: Maurício, novamente, muito obrigado, acho que foi ótimo o bate-papo e obrigado por disponibilizar esse serviço também aqui aos nossos ouvintes. Gostaria de agradecer pela nossa audiência e para mais informações e curiosidades sobre o tema abordado no episódio de hoje, acompanhe o nosso blog em lg.com.br e convido também a todos a seguirem nossos perfis nas redes sociais, basta procurar por arroba LG Lugar de Gente. Até a próxima, um abraço a todos.